0: 欢迎收听电影疗养院，我是小猪猪，我是石头姐。大家可以去网易云或者是喜马拉雅关注我们电影疗养院，是聊天的聊。<笑>那我们今天会讲一部现在特别现象级火热的电影啊，叫我不是药神。那我们今天呢会从以下几个方面去聊这部电影。首先呢会聊一下本片的故事和叙事，然后会从几个重点人物去聊聊本片的角色塑造、它的亮点和缺陷，以及呢我们会聊一聊方言电影或者是说地域电影从边缘到主流的一个变化。同时，我们会聊一下社会题材电影在中国主流电影市场的生存状况，以及最后我们会对比一下《我不是药神》《达拉斯买家俱乐部》和《辩护人》三部电影，去聊聊国产商业片的进步。嗯，嗯那小肉柱首先聊一下，就是你，你你会给我不是药神这部电影打几分呢？嗯，我打六分，这好像是我打分打的比较低的一部影片。<笑>这是一部优秀的国产商业片。你<笑>打完六分，然后说这是一部优秀的国产。<笑>对，那从类型上说，它是一部社会题材片。那我先来带大家回顾一下整个呃故事情节吧。我会把这部电影分为六个小章节。我觉得它是一个叙事节奏把握得比较好，而且是章节化特别明晰的一个类型片。那第一个章节我定义为缺钱。因为陈勇是在金钱的压力下才走上了这个贩卖印度格列宁的道路。第二个小标题叫招募，我们可以看到他其实是有一个犯罪小团伙啊，就是吕受益、刘思慧、黄毛、刘牧师这五个人的形象。那我没有想到这种群像的拍法，其实特别像很多香港警匪片，或者是呃内地这两年的那个喜剧片。比如说像什么《唐人街探案》呀、嗯《泰囧》啊、《夏洛的烦恼》、《羞羞铁拳》等等，最大程度的去通过这种群像之间的人设和人物之间的互动去创造并放大笑料。第三个小标题叫受挫，就是他在卖药事业遭受了一个比较大的挫折。第四个小标题叫重操旧业，其实是在吕受益的去世。在良心愧疚、同情等多种心理因素的影响下，陈勇才决定重新来卖这个格列宁的药。第五个部分我定义为高潮，那这个部分其实是承包整个剧情煽情点的部分啊，比如说黄毛的死啊，然后那个一个个戴着白口罩的病人目送陈勇远去，那这个时候就是个人英雄主义的情感是到达一定的高潮，以及最后一个部分我们可以看到。叫回响，在他的故事推动下，格列宁最终进入了医保范围、嗯。那石头姐，你怎么给这部电影打分？我我们俩聊这么长时间，是我第一次
1: 超过了你，给我打了 6.5 分了。<笑>其实我是琢磨了很久，然后看了两边这个电影才打的分。正常来说吧，我觉得《我不是药神》这部电影，它在国产片的范围里，尤其是在社会题材这个电影里边，肯定它是有所特长的。嗯、但我觉得这个电影它其实是有点惊喜，琢磨的。那从优点来看的话，我觉得。药神，它的一个全民热议，就说明了它电影市场肯定是有这部分空缺的、嗯。所以不论这个电影的质量如何，我觉得它透露出来的那种类型空缺和市场呼唤，我觉得这个是这部电影带来的一个效应。
0: 嗯，那就像你说的，就是他其实是碰触到了一个社会题材。那我觉得他在一定程度上对这种传统任务任务类型也有所突破吧。我能感受到一些审查制度的松动，感觉看到了国产电影的希望。不知道对不对？因为首先他是第一次以犯罪团伙为主角吧。不管怎么说，这帮人他都是违反法律的。嗯，而且但是呢，影片就是。他去摒弃这种传统的偏见，他去高度的去赞扬，我觉得还是比较破天荒的。我们知道，在欧美电影当中，这种亦正亦邪的人物去当主角是非常正常的，但在国产电影当中还是一件比较新鲜的事情。包括它确实折射到了一些，比如说病人们看病难、吃药贵，也反映了中国医疗体制等等很多问题。之前我们总有人说，为什么中国拍不出《辩护人》啊、《熔炉》这样的社会题材片？就算是印度最近很火的那个《厕所英雄》、《起跑线》等等，其实都是社会题材向的片子。那中国这几年国产票房的热片，其实还是停留在什么《前任》这样的爱情片，或者是《战狼》《红海行动》这样的爱国片上面。那我觉得这时候出现了这样一部现实主义社会题材片，就。很聪明的顺应了这种市场的需求，
1: 对我我觉得对的，这就是我们共同的一个认识吧，就觉得说这部电影其实它是肯定顺应了市场的一个需求，嗯，然后第二个我觉得它这部像你说的，我觉得它完成度肯定是很不错的，嗯、就是也没有刻意的煽情吧，呃，而且就是。这个编导，我觉得就是文牧野，我觉得他们是很了解，说塑造人物才是这类电影成败的一个关键，所以这个片子的人物塑造是肯定很不错的。包括程勇他整个人物的行为一个变化，比如说他最开始卖那瓶印度格列宁，他是从五千开始卖，他其实赚了十倍，嗯、然后到后面他卖五百，进五百，然后卖五百，到最后他进价两千，最后卖五百，其实是赔钱的。整个这样的一个变化，把这个人物他其实塑造的是很完整的、嗯，包括他从很反感儿子出国到亲自送他离开等等，我觉得关。观众是可以很清晰的看到人物在这个其中的一个成长和变化，我觉得这部分内容也是比较完整的。再有最后，其实我是很喜欢这个故事背景设定在上海的。说实话，我们现在其实已经很难在大荧幕上看到真正属于上海这个城市的内容。那些图景里面，就是大上海，大家都是比较摩登的，比如说像《罗曼蒂克消亡史》啊，或者是《小时代啊》啊、嗯，什么《微微一笑很倾城》啊，《超时空同居》里边的那种样子。我觉得在这部电影里边，尽管它这个里面的上海也不是那种常规视野里边的上海，但它至少不是那种大家刻板印象里面很摩登的上海，对反而是带着方言市井些许生活气息的那种。包括程勇和他爸用方
0: 言对话的那几场戏，我觉得都是情感很。真实的嗯，嗯，那我现在可以聊一聊我比较不喜欢的地方，我不能说是缺点，很可能是我很个人倾向的一些观点吧。首先，我觉得他个人英雄主义色彩还是比较浓重的。我们知道这部电影其实有原型人物的，叫陆勇。他的确是一个慢粒白血病的患者，因为需要自救呢，所以他开始走向了贩卖格列宁药的这条道路。但是影片呢，却特意将陈勇塑造成一个外来者的身份。他是一开始是在金钱的驱动下开始卖药的，开始跟周边的白血病产生这种联系。那这样的设定呢，其实是为了后面，其实是为了影片后半部分跟陈勇的变化产生一种对比的。
1: 但是你有没有觉得，其实他这么刻意把一个就是参与者变成了一个旁观者的身份的话，其实有弱化这个整个矛盾的一个做法吧？对，他
0: 其实这样的话，戏剧张力也会更更强一些。嗯，嗯那最后包括有一些很煽情的桥段，比如说黄毛的死啊，然后白雪病人就是目送陈勇这些，对我来说，他会将陈勇这种救世者的形象感觉是层层叠加。我会比较不喜欢，我会觉得这部电影披上了现实主义的外壳，但骨子里却仍然是中国人那套煽情的英雄浪漫主义。我个人是不喜欢的。但你不觉得
1: 它这个就是类型片吗？就是如果你是要真的把它做成一个很社会主义现实向的东西的话，它是没办法卖这么好的票房的，嗯嗯，对吧？所以它一定是需要那些喜剧的部分，就是需要这种很英雄主义、很浪漫主义，包括幻想的
0: 东西在，我觉得它才会好看，才会有趣吧。嗯，之所以我这样说，是因为我相比之下是《达拉斯买家俱乐部》，我是更喜欢那一部，因为这里面的男主他不是一个斗士，也不是一个英雄，他就是一个普通的人，他。没有家庭，也没有特别明确的感情线，他也没有特别主动去对抗法律，当然他有钻法律的空子了，嗯、而且他没有去赔钱卖药吧。当他就是面对一个拿着五十美金上门的小伙子说：“我又不是慈善家，我你没有四百美金你就别想吃药。”我会觉得他在无作为和积极作为之间，在艾滋病患者和正常人之间，他找到一个比较好的平衡点。其实我是觉得你，你是想说那个电影其实是更加社
1: 会向、社会真实的一个东西，就是他那个人物其实是更合理的，而没有说有一些，呃，更多的光环、主角光环的质、嗯。对，嗯。嗯对我来说的话，我觉得跟你有点像。其实我也觉得这个片子它就是成也人物，败也人物吧。我们都觉得就是比如说那几个主要人物程勇啊、李受益、黄毛这几个人物，他肯定是不错的。嗯。但首先这几个人物，我觉得他是经不起推敲的。但这个部分，然后人物的部分我们再聊。但就整个叙事来说，以这种就是需要塑造人物的电影来说的话，我觉得这个电影其实他想做的太多了，也因此拖垮了整部电影的一个叙事节奏。比如说这个电影它是可以分成两个部分，就是以就是以程勇金盆洗手为分界点。那我们来回想一下前面的一。小时的故事，他因为要铺陈开，比如说程勇啊、吕受益、黄毛、刘思慧、刘牧师、张长林，包括曹斌这么几个角色，他花了大量的笔墨去做，以至于在前面一个小时，其实他都是表现这个卖药小团伙儿。这几个人物以及他们这几个人之间的一个矛盾，那其他更宏观的矛盾矛盾呢？他其实并没有埋这个矛盾的点。嗯、前半部分不是有那种小团伙跟假药贩子打架，然后,后来被警察局就抓到警察局去，然后程勇签字的时候，不是问那个警察说：“哎，就是卖假药会判多少年啊？”然后那警察跟他说什么“少则八年，多则二十年”嗯。然后包括后面张长林报警让警察来搜那个神油店的时候，其实这些事件完全就是为了促程程勇这个人物他个人的一个行为变化。对，其实更多宏观的矛盾，比如说那个瑞士。医药公司和印度政府的一个矛盾，包括警察和假药贩子之间的一个矛盾，当然警察内部也有关于法与情的这个矛盾，这些矛盾等等，它其实在第一部基本啊第一部分吧，都是一笔带过，全部都堆积到了第二部分。但我们知道，其实你处理故事里边的每一种矛盾，它都是需要笔墨的。但是在《药神》的第二部分，其实它显然已经来不及了。当然，也有部分的可能啊。其实就是这些部分，这些矛盾，它是因为审查，你根本不方便去那么展开聊。你注意，我们会觉得其实第二部分的发展、发展和推进都特别的潦草。再有，你说这个电影里面他花了那么多笔墨在那个人物上边哈，嗯，但是你说人物塑造真的好吗？我觉得其实也未必。就是核心人物我们就不提，就比如说那个假药贩子张长林跟那个印度药厂的老板，嗯、其实这两个人物最后都有那种圣母光环，我觉得这个其实很不合理的。嗯、比如说那个印度格列宁，他他是救人没错，但他其实就是盗版了人家的正版药，对,对吧？对、嗯。前面那个印度老板都是一副公事公办的样子，然后到最后突然有一副大爱无边的那种感觉，我觉得这些完全就是给程勇这一个角色的圣人。行为以情感的助推，就是嗯，观众一种心理安慰、嗯，就告诉你他这个行为是顺应、顺应
0: 、合理合、呃、合呃合合情合理的吧，就是这个意思嗯。嗯，想补充一下，这个印度老板的形象其实是跟我们平时接触到的或者是想象中的印度人形象完全不一致。<笑>然后我觉得还有就是这部电
1: 影它的一个矛盾也是经不住推敲的。从故事来说吧，比如说它整个整个电影制作团队，它是为了 Z Z Z Q， 我们说可以说它是为了过审，在剧本上使了很多大很很大劲儿。但是你细想，这部电影的矛盾和内核，它是嗯不太成立的吧？比如说这个故事，它是讲白血病人吃不起添加药，但是病人为什么吃不起呢？只是因为人家瑞士药厂卖添加药吗？那你在想，这个药厂为什么能在中国卖这种添加药呢？其实这里边涉及的矛盾肯定是包括了法。法律法规啊，和医疗体制啊，医药公司和医院的关系等等，而不是像这部电影里边一样、嗯，就是把瑞士公司的那个在华代表处理成了一个反面人物、嗯。他们肯定是原因之一，但我觉得这肯定不是最重要的原因。
0: 对，就像你说的，我觉得他是故意去弱化和简化了体质、药厂和病人之间这种复杂关系，将那个外资的这个药厂那个油头粉面的医药代表推到前面、嗯，作为一个典型的反面人物形象，作为这个陈勇啊等正面人物的对立面出现的。那这样的处理其实也是比较简单和粗暴的。对啊，你想想，你当把他们这一对的矛盾
1: 放作为主要矛盾的时候，嗯、其实他就弱化了一些更。嗯真正深层次的矛盾的对对确实是这样。对，嗯、然后还有包括就是这个电视里边关于警察的部分，我觉得虽然说处处理吧也算是挺表面、挺粗糙的，但他至少提到了一个就是法律和人情的一个拉扯，嗯、包括警察局长跟曹斌他们是有一个对立的，就是这种法律跟人情的一个对立。嗯、但是对医院的处理，我觉得就很很刻意、很弱化。其实你可以想想，这部电影里边他提到医院的场景是很少的，戏份也是很弱的。但是你说任何医药公司，他怎么可能越过医院直接去把你这个药给病人呢？嗯，对吧？不可能啊！所以我觉得这部电影它其实就是为了避免把医疗体制真正的这个很尖锐的矛盾拉进来，所以他放下了添加药这个事件的矛盾，所以在电影里面就关于医疗这个部分，他也做了一个弱弱化的体啊处理吧。最后我觉得还有就是，我觉得这个电影里面他一些镜头的处理，其实就比如说那个程勇他去第一次拿。那拿格列宁去印度的时候，那个镜头它其实是很风光片的拍法，这个其实不符合常理的，因为常远、程勇他这个角色其实并不是第一次去印度，所以他是非常熟悉印度的，对他的光感是不可能这样的、嗯，所以
0: 他这个拍法完全是拍给观众看的。嗯，嗯这个部分我我后面会聊到，其实是有比较多徐峥的影子的。嗯那其实我可以再补充一点，就是我听说格列宁他在中国当时真实的定价是两万三千多，但是在美国呢只有一万多。那你可想而知，为什么同样的药在中国和美国的差价这么大？这背后涉及到的很多，就是你像你说的医院，还有医疗，对吧？法律法
1: 规，我觉得这是一个很复杂的
0: 东西。嗯。呃，那其实接着我这个话茬，我会觉得，之所以这部电影大受欢迎，其实是比较迎合了广大观众比较喜欢看那种草根英雄的那种心理吧
1: 。哎，对你刚才提到那个，你有没有觉得，其实这个电视里边还是有表现出来，就是那个像你提到的，就是说，呃，为什么他在中国卖那么大？他其实有影射一点点，就是那个瑞士的那家公司，它其实是有给这个司法。整个体是施压的施压对，对吧？他们当时应该是承受了很大的一个压力，但我觉得这个部分它其实是有很隐晦的去表达一点。嗯、
0: 对
1: ，那我们接下来聊一聊这个这个电影的一个角色塑造吧，因为
0: 我们都前面聊到了，就是角色
1: 一定是这个电影成败的一个关键
0: 嘛。嗯，嗯那我可以先聊一下，就是这部电影的主角陈勇，其实我们刚才也会带到很多关于陈勇的部分。我们可以感觉到徐峥的演技可以说是撑起了一整部电影啊！
1: 真的，我我我真的是第一次看这个电影，觉得徐
0: 峥真的是演技很厉害的一个演员。嗯，记得我们上次还聊到杨庆那部《夜店》，其实那时候我就觉得徐峥的演技真的是……看我以前就是，我觉得他可
1: 能演了太多的这种商业片类型片就是缺乏一个真正需要有很大、很强大、真实情感人物张力的这么一个角色吧。嗯。所以我觉得这一部就是真的让我觉得他是很有演技的。嗯，他基本上跟那个演吕受益的那个演
0: 员王传君，对，真的是靠两个人的演技撑起了这部电影。嗯，那。陈勇这个角色其实是一个落魄的小人物，而且他的表现特别特别生活化。你能看到他的人物动机，其实很大程度上是来自于孩子，比如说他跟他的儿子，他就他把他的儿子还送出国了、嗯，对吧？包括有一次就是他去那个刘思慧家里，想要跟那个脱光了上床，结果看到刘思慧的女儿后。他就毅然决然地走了。那之后，他去吕兽医的家里面，看到他刚出生的儿子等等、嗯。你可以看到这个人物，他的那个情,情感的羁绊点，其实就在于孩子亲情吧。嗯，我觉得关于他父亲肯定也
1: 是有的，但是像你说的，就是我觉得孩子是在这整个故事里面，当他行为发生一个转折点的时候，嗯，我觉得孩子都是起到了一个很重要的一个一个,一个
0: 支撑点吧。嗯。嗯包括影片开头，他其实是塑造了一个应该说是父慈子,子孝的一个形象嘛，只不过后半段就是说父亲是比较缺席的嘛、嗯。对，因为你看他从后边就是基本上一年以后到那个后面那
1: 一部分的时候，他父亲就是他有交代说他最后把他儿子送出国，算是对他儿子命运的交代,交代，但是他父
0: 亲其实就戛然而止。我觉得应该是忘了吧、嗯
1: ，可能也是我们有某些没注意到的细节。嗯。然后我我觉得这个呃角色里边最大的一个问题在于，其实这个团体人太多了。嗯、比如说，我们明显感觉到这个导演就是导演编边其实都是文牧野了，就是他想辐射的内容太多了、嗯。他基本上每一个核心角色都有一个底层或者边缘的社会身份在。比如说李受益就是一个典型的病人家庭，然后刘四慧呢就是一个当。跳那个钢管舞，你来照顾病女的这么一个单亲妈妈的底层女性的角色，嗯、包括刘牧师，是他其实是有一层宗教人士的身份在。嗯、然后黄毛就更不用提了，他直接就是一个从农村跑来大城市的一个农村杀马特，对吧、嗯？所以你其实能看得出来，导演他是有想从那么一个不太敏感的角度、呃、就是去深化这部电影的社会性，比如说。受天价药毒害最大的其实就是底层人民。那底层人民他们其实生活里面是有很多无奈和心酸的。但是这个里面又涉及到我们刚才聊到的，就是我们前面私下聊到的，就是说，其实你关于就是底层人民生活图景这个部分，它其实是一个更常规性的一个社会电影的做法。那其实跟你这部想要去表现一个呃一个一个天价药对底层人民毒害的这么一个东西，它其实是没有那么强烈的直接关联性。然后包括电影里面其实有演到，就是程勇带着那个团队去那个酒吧。里面 happy 吗？嗯，然后刘思慧不是被警那个经理难，为，一定要去跳那个钢管舞。然后后来成甩一大把钱在桌子上，然后让那个经经理去跳。然后刘思慧就特别发泄在那儿喊拖拖这种。然后其实你可以想象，这个就是以往。就是客人会对他喊的一个内容、嗯，然后接下来马上下一场戏就是他被程勇暗示想要发生一夜情，然后你你可以感受到这种前后的关联性，就好像这些戏份看上去挺有想法的，表现一个底层女性他们在面对这些事情的时候，嗯、其实是不可能真正有救世主出现的。对，所有人对你都是有所图的。这些戏份呢，看似有想法，但其实让除了让观众感觉爽之外吧，我觉得他对主题没有任何帮助。包括后面还有给谭卓这个角色设计一个特别帅的那个扎着马尾，然后抡起椅子就是干的那种戏份，我觉得看似在塑造
0: 这个女。性。女性角色，但其实这些东西就是拍给观众过瘾的东西。对，那说到刘思慧，呃，我觉得吕受益的这个形象还是比较饱满的。王传君他完全演活了一个上海小男人的形象啊，又是一个底层病人。开头就可以看出他戴着三层口罩，可以看出他是那种体弱多病、很怕死，但是脑子又很活络，知道怎么找路子。他有一个温柔的妻子，有一个。刚生刚出生的孩子，那可以说活下去是他唯一的一个内在动力。他是这几个人物当中其实是最亲近陈勇的，所以最后他的死亡也是直接导致陈勇。重重操旧业的一个导火索。那我们看到，其实影片当中有两个核心道具，一个是口罩，一个是橘子。它对这整个吕受益的形象的塑造是非常有帮助的。比如说口罩，刚才提到的第一次出现了三层口罩，第二次是陈勇在小餐厅里面见那个上海各个群主时，发现大家都戴着口罩，以及影片结尾时路边所有人都戴着口罩的病人。去目送他离开。那我们知道，口罩最原始的作用其实是隔离，去隔离这种病菌和细菌。那在北京生活过的人都知道，就是你每天坐地铁的时候，发现全地铁的人全部戴着口罩的时候，你那种心理感觉啊，真的是隔离感。嗯，那这里的口罩多次出现，其实是将白血病人跟社会隔离开来。除了表面上的意义，它更多的是作为一个意象吧。就是因为病人其实都是很边缘和孤立的，他们吃不起这种昂贵的进口药，所以他们感觉到被这个世界抛弃了。另外一个核心意象是橘子，那熟悉《教父》系列的影迷都知道，其其实橘子也是非常重要的核心道具之一。那橘子的每一次出现，都会有人死亡。在我不是药神当中的橘子出现过三次，第一次就是他们俩初次见面的时候，嗯、为了讨好陈永就递上一个橘子嘛。那第二次就属于他病情很恶化的时候，他还就是招呼着陈永说、哎：“你吃个橘子。橘子”第三次出现就是黄毛在那个吕受益的追悼现场，他坐在地上吃橘子。我在想，为什么水果当中我们偏偏选了橘子呢？一个是因为它是富含维生素 C。它不用清洗，剥开就能吃，比较适合病人。嗯、但另外一方面，它确实是一个比较平价,价的水果。对,对,对、嗯，所以我感觉口罩和橘子。起到了意象的作用，就是暗示着吕受益的一个命运归宿吧。
1: 对，还有就是你说到他出现橘子出现了三次嘛，嗯、那第三次当黄毛去吃他那个橘子的时候，他相当于是在剧作上已经承担了就是吕受益前面承担的那个部分。嗯嗯其实我们可以想象前半部分就是在程勇身边最核心的角色其实是吕受益、嗯，但是到第二遍去推动这个任务，他再次发生一个行为转变的时候，这个角色其实已经担在了黄毛的身上。嗯嗯。嗯那聊到黄毛嘛，我觉得这个黄毛肯定是戳中了大多。是观众的一个泪点。那我我觉得啊，这角色简简直是粗糙到不行了，就是已经不可能更功能化了。其实你细想，这片铺设的一些点，比如说关于黄毛的他那个家庭的合照啊、火车票、火车票啊什么这种，嗯、其实你说这些对于……这一个个体，就是从底层的患病逃家的小孩来说，他其实是没有任何价值的，他不具有个体性。这些道具的意义在于煽动观众的泪点、嗯，告诉观众你看他多可怜啊，他有家不能回，想回家的时候就死了，嗯、肯定是可以用的。但是这篇儿其实用的挺粗糙的，他大多数的东西埋的不够深。比如说黄毛最后一次去跟着程勇去港港口拉药的时候，还不是临开车之前跟程勇说，哎，我也想开一下车什么的，然后结果被拒绝了。嗯、然后接下来呢，他就开着车死了。死对,对，然后其实你可想而知，他。前面说想开车那场戏，完全就是为了跟后面那场戏对应。但其实他这个做法呢，你可以说他是有意识的让剧作更完整吧、嗯。但是换了另外一个角度来说，他这东西其实就是为了做而做，就是为了完整而完整。你可以说就是导演有这种意识，但他这种意识显然是不够的，我觉得水平不够。他这线明明其实可以埋得更深，关于这个人物个体一些更个性化的东西，我觉得
0: 其实是需要的，但是他没有做到吧？嗯。嗯再说回就是犯罪小团体的最后一个人物啊，刘牧师。那他首先是一个牧师，其次是一个病人。照理来说，他对于这种救赎病友的内在动力，应该是比所有人都大的。那一个比较出彩的戏，就在于他就是冲上台跟那个假药犯团体打架的那场戏，拍得很过瘾、嗯，还大喊“你们都是要下地狱的啊”什么的。对，所、
1: 呃、所以他这个角色也是像我们前面聊到的，就是一些比较。功能化的角色，对吧？他其实这种什么很爽的，跟假药假药团体打打架的这场戏，其实有什么用呢，对吧？<笑>就是为了让观众看着嗨啊，然后你会觉得那一场景它是有喜剧性在的
0: ，嗯嗯。但是最后我会觉得有点遗憾的是，刘牧师他最后也没有一个特别
1: 明确的一个结尾。所以你就说我们说这个电影，它成也角色，败也呃成也人物，败也人物，就演绎就在于，其实它拉了前面铺了那么多的人物对，但它最后其实这些人物没有办法全部都有成长，对，没有一个合理的一个结尾吧。那接下来我们可以聊聊看方言电影嘛？那其实呃十几年的功夫吧，我们觉得其实这个方言电影它是有一个还挺大的变化。你比如说十年前就是《疯狂的石头》，差不多零六年那会儿嘛，那其实方言电影那会儿还是挺边缘的，基本上方言就等同于小成本电影，嗯、那商业电影市场。当时又没那么大，我记得早几年前，就是包括就是差不多是一零年之前吧，我们国家其实一直是在推广这个普通话的，所以方言基本上是进不了商业院线的。嗯、也就是这么十几年的功夫，其实方言你你会发现，大家现在已经不会去刻意去注意，这个就是。电影是不是方言电影了？你、嗯、比如说什么追凶者也里边涉及到什么云南方言啊、东北话，包括罗曼蒂克消亡史里边的上海话，还有暴力无声里面的山西话，什么冈仁波齐的藏语，其实这些全部都是，呃，算是方言电影。那对大大众来说，这些其实已经习以为常了，大众不会觉得说方言是拿不上大制作台面的一个东西了。嗯，嗯其实。
0: 呃，我并不是特别认同说方言电影是从边缘走到主流的。我觉得就是以前的电影市场放的没有那么开，所以资源呢掌握在少数一些，比如说北影啊、中戏科班出身的导演手上。但是现在的电影市场其实更加多元化，我们可以说现在的方言电影或者是地域电影更加显性了。嗯，那我们可以稍微回顾一下，比如说第六代导演，你像贾樟柯的呃《小五啊《站台》，一开始也是方言电影，对吧？
1: 但是他们这个最开始也是。边缘的
0: ，嗯。这个的确、嗯，包括我们说娄烨对吧？拍什么片、啊嗯、用什么语言？像姜文的《阳光灿烂的日子》，嗯、他写那些北京大院的高干子弟，其实讲的也是京味的普通话，这其实也算是一种方言，方言对吧？包括像什么张扬啊、张元，还有冯小刚电影当中的方言，比如说《唐山大地震》，满口的唐山话。然后我再想到像张艺谋的电影，早期的那些，早期的那些，啊、对吧？《菊豆》啊，《秋菊打官司》啊，这种《大红灯笼高高挂》。然后你像陆川的那个《南京南京》，其实后来这些也算是比较中国主流的电影，因为起码都上院线了。对，上上院线嘛，我们就算是它能进入主流视野的一个一个一个差别点吧。嗯嗯。那你还记得当年我们不是一起去香港电影节采访到那个阿萨亚斯嘛？嗯。当时我问了他一个问题，就是。如何看待港片成为一个方言电影的趋势？他当时的回答是：觉得香港电影的确在没落，而且也在被内地电影同化，所以他不可避免的沦为了某种方言电影。嗯
1: ，没错，就是另外一个语系的，一种方言电影嘛。对，嗯，嗯那你觉得这个呃，提到方言电影嘛，我们肯定离不开宁浩嘛、嗯。那你觉得就是他跟徐峥还是这部电影的监制，就是《药神》这部电影的监制，嗯、你
0: 觉得这部电影里面其实有多少宁浩的影子？我觉得首先是在小人物的塑造上吧，你会发现其实宁浩在什么疯狂系列、疯狂的石头呀、疯狂的赛车啊，嗯，他都非常会塑造小人物。其次，我觉得是在城市的街景，你会发现宁浩片子当中的重庆和西北，他不会拍那种宏大吗？对他不会拍那种特别宏大，他特别喜欢拍那种。比如说弄堂呀，还、嗯、生活化的城市景象。对、嗯，那比如说这部《我不是药神》当中，你记得影片开头像那个神油店旁边那个街景呀、啊嗯，包括他们打闹的那些什么胡同呀，其实都有那个宁浩的影子了。但是相反，我会觉得其实有很多徐峥的影子，像你刚才提到，就是徐峥第一次去印度的时候拍那个风风光片的拍法，嗯、其实。跟他在那个泰囧、港囧当中拍的这种追逐戏啊、风光戏是差不多的，差不多的，对。嗯所以
1: 他这部分就是拍给观众看。我觉得像你说的这个电影，它的商业化跟类型化肯定是跟宁浩和徐峥脱不开关系、嗯。我觉得这个，而且是他们从在剧作的时候，应该就是花了很多心思去做这一部分的。嗯、但我觉得吧，这个电影肯定跟文牧野自己还是离不开关系的。嗯，就我我之前我看完了《药神》之后，去看了一个你看了一下您呃，文牧野之前一个13分钟的短片叫《安婚曲》，然后他就是讲一个底层的男性，就是为了救自己那个在重伤里边受着重伤、等着用钱的女。儿的命，然后就把刚刚在车祸里死的老婆送去给一户大一户人家办冥婚，这么一个故事。嗯、其实，在那个短片里边，你就能感觉得出来，就是文牧野他是属于那种比较懂得克制和悬念的导演。我觉得这这个部分，他其实也延续到了《药神》嗯，所以也是《药神》为什么没有那么煽情。当然，《药神》里边比如说有黄毛这种戏份，他也是需要去煽动观众，因为这毕竟是一个商业片，对吧？嗯。然后我觉得还有意思，还有很有意思的一,一场戏，就是那个《药神》里边不是有那个程勇，他从印度。给那个生命垂危的那个吕受益买药的时候，嗯，然后其实那那个，呃，相差不多相同的时间里面，我们知道吕受益他其实是上吊自杀了，嗯。然后当那个呃程勇他从那个药店出来的时候，正好碰到印度街头在搞的那种什么仪式，有那个伽梨和湿婆的那个神像从一片那个烟雾缭绕中穿过。其实那个是还挺非现实的一个拍法，象征了某种精神层面的一种顿悟吧。我觉得这场戏其实跟《安魂曲》里边有一场就是冥婚之后去烧那个纸扎的轿子啊，什么人像那场戏其实挺像的，都有点超现实的感觉。我觉得这部分其实是比较属于文牧野自己的一个东西
0: 。嗯。嗯那接下来我们可以聊一聊，就是说社会题材的电影在中国主流电影市场的一个生存状况。如果我们真的要追溯这种社会题材，其实可以去扒一扒中国电影史啊。那从中国电影诞生以来，发现我们从来就不缺社会问题片。我发现中国人特别擅长将那个现实主义跟伦理情节剧相结合。那我们可以看出，就是个人往往是与家国相联系的，像早年的袁木之的《马路天使》啊。蔡楚生的《一江春水向东流》，谢晋的那些电影，还有其他第四代导演的伤痕电影，比如说张暖心的《青春记》啊，黄建中的《小花》，吴贻弓的《城南旧事》等等，这些都通过对个人命运的描绘去折射了社会和家国问题。当时对就是那些文革的影射，我其实还挺震撼的，因为反而是你看两千年以后很少能看到拍得这么显的社会题材的国产片了。嗯。最近一部去聊这个部分的，如果实在说，应该就是《我不是潘金莲》吧？虽然也拍的很空。那个《芳华
1: 》是拍哪个年代的事情来着？就是文革之后的事情。对对对,、嗯
0: 、对，都是冯小刚的片。我不是潘金莲，还有芳华、哎、他其实也没
1: 什么真正的社会性对吧？都是挺空洞的东西。嗯。嗯嗯我觉得像你说的，我们国家其实现在两千年以后没有，其实我们都觉得是因为审查制度嘛。嗯、那社会题材电影它肯定是难度比较大的。嗯、那像我们前面聊到的，市场也在呼唤这类型的电影。嗯，呃、这个里边其实这个导致其实现在社会向的电影跟类型结合的电影其实并不在少数。你包括像那个韩延的《动物世界》这种科幻动作赌博片，它其实都要跟社会性刻意去做一些结合，比如说那种什么病床紧张啊这种东西，真正的社会题材。的电影我觉得又没有吧，就所以你说要么就是很表面，要么其实做的就比较畸形。比如说像我们之前也聊过《暴力无声》，然后这类看似讲社会生态圈的一个电影，但其实内核它是很空洞的。因为真正的社会现实它，它它都不太容易讲得好。而且为了过审吧，我觉得你你懂的，就是广电总局它的标准总是感觉不是很明确的，对吧？嗯、比如像什么《芳华》《中邪》这种明明都定了档的电影，它还能撤档。总体来说，就是国产电影为了拿龙标龙标吧，制作上就是乱象丛生。但我觉得在中间它肯定还是有两点比较好。我的变化。就是说社会题材电影，比如说第一个就是说，不管我们怎么去讲，但这两年就是社会题材电影还是有更多的进入到了主流视野里边。比如说文晏导演的《嘉年华》，就是讲未成年人性侵的嘛，然后包括赵翔的《石头》，他就是讲留守儿童的这些、嗯。所以不管这些电影，他是通过电影节拿奖，还是通过商业院线口碑传播，总归是让更多的观众看到了这些电影。其次就是为了过审，我们知道早一些时间的那些社会向的电影，其他都拍的很拧巴，就是基本上就上映之前就是被剪的七零八落。大多数都会出现，就是电影后三四十分钟一个脱缰的状况，嗯、然后也会比较简单粗暴的上一个黑幕、嗯、啊，黑幕，然后挂一个字幕，写着谁谁谁后来伏法了，怎么怎么样、嗯、这种。其实尽管这个做法现在也经常用，但是我们还是感觉得出来，就是为了应付审查。编导他其实都有意识在创作阶段就对剧作去进行一个调整。比如说《药神》就是一个很典型的例子，他干脆就在剧作上弱化了医院和法律这两条线。你可以感受到他这种做法完全不是说临时去为了上映去做的调整，而是在早期。剧作他就考虑到了这一部分，虽然你可以说这是一种自我审查，但是其实你也可以说这个创作者他其实是有化被动为主动，他是比较有自觉性的。对，嗯，就是与其你真的要等到上映的时候被剪得面目全非，那不如你之前就在剧作上多花一些心思，看怎么样既能够保证质量，又可以顺利
0: 上映嘛。嗯。还想到了近期一部比较火的印度电影《厕所英雄》啊，其实就是一个妇女不能在家上厕所，必须要提着夜壶去外面上厕所的一个问题。最后呢，印度政府是自上而下的解决了。我们就想我们。邻国宝莱坞都已经能做到，就是自上而下的解决。我们中国的《我不是药神》还是在通过一个小人物自下而上的一个行为。所以我们前面有聊，你说这个片子就是不够神，我
1: 觉得怎么可能？这片子多么的主旋律主流对,吧对、嗯？你说程勇这角色，就是说他是一个草根英雄，像你前面讲的，嗯，你说他有去做什么反抗吗？其实并没有。我觉得他做的其实就是一个自我牺牲对，是一个不断的自我牺牲。我觉得这个非
0: 常主旋律啊。对吧、嗯？应该，嗯
1: ，大家都欢迎社会人物多出现这种啊，对吗、嗯
0: ？我们最后可以来对比一下，就是跟《达拉斯买家俱乐部》和《辩护人》，去聊一聊国产商业片的进步吧。对，因为大家从《药神》一上映开始，就会不断的去跟这两部电影一起被提及到。嗯，嗯那都说是那个中国版的《达拉斯买家俱乐部》，同样都是在疾病的迫使下去国外走私药品啊，一个是病人自救。一个是作为一个外来者，从赚钱到良心发现去救人；一个面对的是美国的药管局、医院、黑心医生；一个陈勇面对的是外资的制药公司。那前面其实我有说过，我更喜欢达拉斯买家俱乐部，因为不那么英雄主义，不那么煽情和矫情。嗯。
1: 对啊，因为其实你看达拉斯买家俱乐部，它其实的一个故事主线是讲病人跟制药公司的一个对抗嘛，对吧、嗯？就是那个 AZT 公司。对。然后电影里面它其实涉及到的一些社会内容，它其实是更深刻的，比如说恐同啊、吸毒啊、乱交啊，还有就是什么制药公司跟药系统的一个勾结。嗯。但是呃，我们知道这些东西其实它是更加就是真实的社会的一个、嗯。现象，因为那个其实也是有年代限制的了。然后，因为马马修麦康纳他这个角色本身那就是一个病人，所以他跟《药神》里边成勇这么一个借钱的人，就是其实是不太一样的对。再加上说美国的法律法规制度跟我们其实是大相径庭的，所以说那个故事里边罗恩他们开的公司一直都是明面上进行的，嗯、跟就是说成勇他们卖药一直是地下这种一种非法的状态，其实还是不太一样的。嗯、然后像达拉斯他一直是在谋求一个合法化
0: 嘛，嗯、所以我觉得从这个角度来说。其实从叙事上，药神肯定跟辩护人是更像的。嗯。那辩护人，我昨晚又看了一遍，我发现我没那么喜欢了，没有当年看的时候那种震撼感啊。尤其是几场那个法庭辩护戏份，我觉得处理得很粗糙。你看最后突然出现一个中位证人，就会有一些太巧合、太意外了。我会觉得他削弱了宋又说律师在这场国安官司中所做的努力和发挥的作用，也是就是说个人英雄主义的渲染太过浓烈了。我觉得这部作品在社会意义面前，还是显得有一些些急躁。
1: 我觉得，其实我跟你有。感感受有点不一样，因为我当年看《辩护人》的时候，我当时其实很反感，我觉得这种片子是很刻意的一些东西。嗯、但是当我就是再去把这部片子拿出来看的时候，其实我觉得反而没有那么强烈的一个抵触心理了。我觉得它的完成度还是比较高的。再加上你后面提到的说这个，呃，它的这个社会呃社会意义上面，你觉得很急躁？我觉得这部分是有的，但是对，也是我我我觉得它，因为这部电影它本来就是根据一个就是韩国前总统卢武铉的一个抚灵事件真实事件改编的嘛。对。那他其实从就是做一些人物改编的部分出发的话，你可以想象去这么塑造一个历史人物。他其实比起他的社会意义的话，我觉得可能人物的部分更重要。那这个其实跟那个《药神》我觉得也是很像的，就是他们同样是根据真实事件去改编的。所以你可以想象，就是你去做这样一部电影的时候，你怎样去处理他们的叙事？比如说这两部电影，它的叙事思路其实同样都是从一个第三者，比如风优树也是一样的，怎么从一个事不关己，因为你都已经小康了，到。你去义不容辞，就是抛家弃业去做这样一个转变。我们都知道，让要让赚钱健全的人吧，去冒着一个蹲监狱的风险去走私违禁药，跟你一个病人为了活命去走私这种违禁药，它是完全不一样的。它那个像你前面提到的、嗯，它的戏剧张力和心路历程都是不一样的。我们为什么会说《药神》有十有八九都肯定是借鉴了《辩护人》呢？嗯，比如我这次去为了看《药神》这期节目去拉《辩护人》的时候，你记得那个《辩护人》里面有一场戏。他就是讲到那个汤饭店的那个大婶儿，就跪着求宋康昊饰演的那个角色说：“你救救我儿子吧，怎么怎么样的。”然后他那个助手其实站在他身后，一直暗示他说：“你别答应他，你还有一个重要的饭局。”然后下一场戏就是宋康昊在一场饭局上，他心不在焉的那个表情。然后。同样的两场戏，它的叙事就延续到了一个药神里边，几乎被复制了吧？我就是那个吕受益的老婆，她跪在那个地上求程勇说：“哎，你救救我老公，你怎么怎么样的。”然后到下一场戏，就是程勇在 KTV 的角落里面一个人坐在那里若有所思。这个其实是呃一个人物转变、行为转变一个很大的一个关联性。我觉得编导他其实知道这么做，他
0: 其实是很有戏剧张力，所以他才这么用。这两场戏的叙事一模一样。那我们今天就差不多聊到这里，我们下一期会聊姜文的新邪不压正》。邪不压正，对，我们会在看完片之后以最快的速度去录这期节目。好的，那我们下期见喽！好，拜拜，拜拜。